0: 瑞士资讯，了解瑞士的首选中文媒体。欢迎收听本期节目《圣哥达瑞士小传》三，一八七五年七月二十八日，圣哥达铁路工地。衣衫褴褛的工人们似乎以榔头和铁铲为武器，封堵了隧道入口。面对闻讯赶来的警察，他们用意大利语宣泄着对恶劣环境和待遇的不满。突然，枪声大作，四名劳工倒在血泊之中，另外有多人重伤。对瑞士工业和金融界领袖、铁路公司主席埃舍和总工程师法勒夫来说，建造一条穿越大山的铁路可谓是毕生的梦想。他们并非对工人的疾苦充耳不闻。但在资本当道的年代，还有很多事情更令其心焦。不时发生的坑道突水和爆破事故、山体滑坡、传染病和罢工事件，始终在延缓工程进度。更不幸的是，预算被证明严重低估。大萧条的到来则恶化了融资环境，给工程前景蒙上了一层阴影。就像魔鬼桥所证明的，山脚下的居民素质基础设施的重要性。一七零八年，雪伦峡附近的村镇委托沃邦之徒莫莱蒂。尼开凿了六十四米长的乌里洞，系阿尔卑斯地区第一条隧道。联邦成立后，瑞士铁路建设也在私人投资下迎头赶上。一八六零年，总里程超过了一千千米；一八七零年，铁路网已覆盖主要城市。但是，最关键的阿尔卑斯铁路建设需要投入大量的资源、资本和劳工，这是缺煤少铁、金融市场上不发达和劳动力有限的瑞士所不具备的。经过旷日持久的游说和争论，联邦议会在施普吕根、鲁克马尼尔、圣哥达和辛普朗四个山口中选择建造圣哥达铁路，预算高达二点三亿瑞郎，不得不半数依靠外国政府支持。鉴于该通道的军事和经济意义，意大利、德国和瑞士缔约合作，三国分别出资三千万、五千五百万和两千八百万瑞郎。圣哥达铁路一八七二年开工，不料陷入了重重困境，只好将线路设计得更陡。转弯更加急，原定的双轨减为单轨。为说服瑞士政府追加资金，埃舍1878年辞去了铁路公司主席的职务。次年，法夫勒在视察隧道时因心脏病发作去世。1882年，圣哥达铁路终于以巨大的代价竣工，十五千米长的隧道冠绝全球。它不仅促进了瑞士国内市场整合，也使瑞士保住了南北枢纽的地位。铁路建设是瑞士现代化的缩影。瑞士人对于新技术核心制度态度谨慎，不敢为天下先，却能够在特定领域后来居上，达至卓越。作为小国，瑞士几乎没有诞生过基础型化时代的发明，并不存在所谓的创新基因。但其社会取得的成就无可置疑。瑞士企业同样始于模仿，不过完善的法律保障、有力的行业组织和自由的市场环境，使其能够专注利基，不断改良，树立品牌。各级政府无权任意折腾市场。只能通过支持教育、科研、基础设施建设，为产业发展松绑，提升区位的吸引力。西北各国专家带来了经验和技术，东南邻邦的廉价劳动力则用之不竭。一八八八年，瑞士历史上移民首次超过了迁出，这一趋势保持至今，此谓人和。当山峦标志着闭塞，山口则象征着开放。远离海洋，国内市场狭小，不妨碍瑞士企业成为国际化的先导。欧洲作为进军全球的门户，提供了广阔的销售和投资市场。瑞士人均出口额很可能在一八四八年就已经是世界第一，出口占瑞士社会总产值比重在十九世纪末达到了三分之二。居欧陆中央，瑞士人博采众长，机械、金属和化工工业学习应得而不逊，钟表、珠宝和金融产业取资法意而过之，此为地利,利。二十世纪初，人类多数地区还未觉醒，欧洲仍是国际事务的主宰，故富甲欧洲，即富甲天下。自一八六三年杜南创立红十字会，一八七一年全国参与安置法国布尔巴基军团之后，瑞士以人道主义和和平主义的典范自居，他活跃于形成中的世界舞台，谋求与其国力不相称的地位，积极扮演着国际组织和国际会议的东道主，热衷于在大国之间外交斡旋，此为天时。可惜。社会矛盾被繁荣所掩盖的美好时代，在一九一四年戛然而止。当保护主义和帝国主义唱响主旋律，小国的和平努力丝毫不能阻止列强走向敌对。欧洲从顶峰跌落，各国重筑壁垒，瑞士又将何去何从？以上就是我们本期节目了。更多精彩，欢迎关注蜻蜓 FM。